0: Hoofdstuk 14 van boek 2 Van in Londen en Parijs door Charles Dickens vertaald door M.P. Lindo Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 14 Een eerlijke werkman Als de heer Jeremias Cruncher op zijn stoel in Fleet Street zat, met de kraakbeenachtige jongen naast zich, vertoonde zich dagelijks een groot aantal en een grote verscheidenheid van zaken aan zijn ogen. Wie zou dan ook op iets wat het ook zij kunnen zitten in Fleet Street, gedurende de drukste uren van de dag zonder verward en verdoofd te worden door de twee eindeloze stromen waarvan de ene steeds met de zon westwaarts trekt en de andere oostwaarts van de zon af en beide op weg naar die streken aan geen kant van het rood en het purper waar de zon ondergaat. Met zijn strohalm in de mond zat de heer Cruncher de beide mensenstromen gade te slaan, evenals de mythische landman die sedert eeuwen bij een stroom op wacht gestaan heeft. Behalve dat Jerry volstrekt niet verwachtte dat zij ooit afgelopen zouden zijn en deze verwachting zou ook volstrekt niet wenselijk voor hem geweest zijn daar een klein gedeelte van zijn inkomen ontleend werd aan het overloodsen van benauwde vrouwen meestal enigszins zwaarlijvig en van meer dan middelbare leeftijd, van Telsens oever naar de tegenovergestelde zijde van de stroom. Hoe kort ook de kennismaking duurde bij zulke gelegenheden, miste het nooit dat de heer Cruncher zoveel belangstelling gevoelde voor de dame, dat hij haar om een kleinigheid vroeg waarmede hij de eer kon hebben op haar welzijn te drinken. En het was uit de giften, hem tot dit welwillende doeleinde verstrekt, dat hij, zoals pas werd opgemerkt, zijn financiën vermeerderde. Er is een tijd geweest toen een dichter op een bank zat en op een publieke plaats onder de ogen der mensen zijn versen bedacht. De heer Cruncher op een stoel zittende, op een publieke plaats, maar geen dichter zijnde, bedacht zo weinig mogelijk en keek rond. Het gebeurde nu, dat, terwijl hij al dus bezig was, op een uur, dat er nog veel mensen, nog vele hulpbehoevende dames waren en de zaken over het algemeen zo slecht gingen, dat er een sterk vermoeden bij hem oprees, dat juffrouw Cruncher meer dan gewoonlijk op de knieën gelegen had, dat zijne blikken aangetrokken werden door een buitengewone menigte mensen die westwaarts Fleet Street afstroomde. De heer Cruncher bemerkte weldra dat het de ene of andere begrafenis was, en dat het volk iets tegen deze begrafenis had, waardoor er een oploop ontstond. «Jonge Jerry», zei de heer Cruncher, zich tot zijn kroost wendende, «daar wordt iemand begraven. Hoera, Vader, riep de jonge Jerry, de jonge heer gaf een veel betekenende uitdrukking aan deze vreugdekreet. De oude heer nam het hem echter zo kwalijk dat hij de gelegenheid aangreep om de jonge heer een klap om de oren te geven. Wat wou je, waarvoor schreeuw je, wat wou je jouw eigen vader bakken? Jou, jonge goudief, die Bengel, wordt mij te slim af," zei de heer Cruncher hem bekijkende. Hij met zijn hoeraas, laat mij niet bij je komen, of ik zal jou wat anders geven. Hoor je? Ik heb niets gedaan," betuigde de jonge Jerry, zich de wang wrijvende. Houd je mond dan," zei de heer Cruncher. Je zult ook niets doen. Klim daar op die stoel en kijk naar het volk. De zoon gehoorzaamde en de menigte naderde. Zij schreeuwden en floten rondom eene armoedige lijkkoets en een even armoedige wagen waarin slechts één persoon zat, uitgedost in de zwarte kleren die als noodzakelijk beschouwd werden, om de waardigheid zijner positie op te houden. Deze positie scheen hem echter geen te behagen, terwijl de steeds aangroeiende menigte de koets omgaf, hem bespotte, gezichten tegen hem trok en onophoudelijk schold en riep, bah, spionnen tja verklikkers tst tst verklikkers met vele complimenten daarbij te talrijk en te krachtig om hier herhaald te worden begrafenissen hadden altijd iets bijzonder aantrekkelijks voor de heer cruncher zij prikkelden zijn zenuwen en hij werd opgewonden als een lijkstoet, de bank voorbij trok. Het spreekt dus vanzelf, dat een begrafenis met dit buitengewoon gevolg hem zeer opgewonden maakte, en hij vroeg de eerste man, die hem tegen het lijf liep, wat is er, kameraad, wat is er te doen? Dat weet ik niet, zei de man, verklikkers, bah, Tst, 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 verklikkers. Hij vroeg fluisterend aan een ander: Wie is het? Dat weet ik niet, hernam deze, terwijl hij des niet te min de handen aan de mond bracht en met onverminderde drift en veel vuur uitriep: Verklikkers, bah, tst, tst, verklikkers eindelijk viel iemand tegen hem aan die beter op de hoogte was en van deze persoon vernam hij dat het lijk was van zekeren roger Clye. was hij een verklikker vroeg de heer cruncher een verklikker van de old bailey hernam de berichtgever bah tst tst verklikker wel ja, zei Jerry, zich het laatste rechtsgeding te binnenroepende, waarbij hij tegenwoordig geweest was. Wel ja, ik heb hem wel eens gezien. Is die dood? Dood als een pier, antwoordde de ander. En dat is gelukkig. Haal ze eruit, spionnen, verklikkers, haal ze eruit. Dit denkbeeld was zo aangenaam bij gebrek van alle andere denkbeelden dat de menigte het met vuur omhelsde en luidkeels de woorden herhalende haalt ze eruit, haalt ze eruit. De twee wagens van zo nabij omgaf, dat beide moesten blijven staan. Toen het volk het portier van de rouwkoets opentrok, vloog de ene persoon die erin zat er vanzelf uit, en was één ogenblik ook in de handen van het grauw. Maar hij was zo vlug en maakte zulk een uitstekend gebruik van zijn behendigheid, dat men hem in drie tellen eene zijstraat zag inlopen, zijn mantel, zijn hoed met lamfer, zijn witte zakdoek en andere zinnebeeldige tranen onderweg stortende en achterlatende. Het volk verscheurde en vernielde deze voorwerpen met het meeste genot, terwijl de winkeliers haastig de winkel sloten, want in die dagen was een volksoploop voor niets bedeesd en een monster dat zeer gevreesd werd. De lieden waren ook reeds zo ver gekomen dat zij de kist uit de lijkkoets wilden halen. Toen het een of andere schitterende genie voorstelde, ze liever onder algemene toejuichingen naar de plaats harer bestemming te geleiden daar men grote behoefte had aan praktische raadgevingen werd ook deze wenk met geestdrift ontvangen en de rauwkoets werd dadelijk gevuld met een aantal mensen erin en een viertal er bovenop terwijl zo vele mensen als zich bij mogelijkheid bovenop de lijkkoets vastklemmen konden, daar plaats namen. Onder de eersten, deze vrijwilligers, was Jerry Cruncher zelf, die zediglijk zijn met punten bezet hoofd beveiligde tegen ieder oog dat hem uit de bank had kunnen waarnemen, door in de hoek van de rouwkoets neder te duiken. De kosters en lijkvolgers protesteerden wel tegen deze inbreuk op de plechtigheden, doch daar de rivier maar al te dichtbij was en enigen van het volk reeds van de noodzakelijkheid gewaagden van een koud bad om diegenen die zich verzetten tot hun verstand te brengen, duurde hunne tegenkanting die zeer flauw was, ook slechts kort. De gewijzigde optocht ging dus verder met een schoorsteenveger die de lijkkoets mende, bijgestaan door de geregelde voerman die tot dat einde naast hem zat en nauwkeurig bewaakt werd, terwijl een koekbakker ook door een raadgevende minister vergezeld de rouwkoets reed een man met een dansende beer te die tijd een zeer populair personage werd ook voor de dienst geprest om de zaak luister te zetten eer men de straat afgereden was en zijn beer die er zwart en schameltjes uitzag, gaf iets bijzonder lijkstoetachtigs aan dat gedeelte van de optocht waarbij hij zich bevond. Dus bier drinkende, rokende, liederen uitbrullende en de rouw op allerlei wijze naapende, ging de ongeregelde optocht verder met elke stap aangroeiende, terwijl alle winkels gesloten werden, zodra hij naderde. zijn bestemming was de oude Sint-Pancraskerk, ver weg in de velden. Met der tijd kwam men ook daarheen, baande zich de weg tot op het kerkhof en volbracht eindelijk de ter aarde bestelling van de overledene, Roger Clay op eene wijze die uiterst voldoende was voor diegenen die daaraan deelnamen. Toen men eens met de dode afgerekend had, bevond zich het grauw in de noodzakelijkheid van iets anders tot tijdkorting te bedenken en een ander schitterend genie of misschien het vorige, opperde het denkbeeld om sommige mensen die toevallig voorbij kwamen als verklikkers in staat van beschuldiging te stellen en te straffen. Om deze grap te verwezenlijken maakte men jacht op een twintigtal onschuldige mensen die nooit van hun leven in de nabijheid van een gerechtshof geweest waren, maar die desniettemin vrij onzacht, bejegend en mishandeld werden. De overgang hiervan tot het insmijten van ramen en het uitplunderen der kroegen was natuurlijk en gemakkelijk. Eindelijk, na verloop van verscheidene uren en nadat enkele tuinkoepels vernield en enige ijzeren hekken afgebroken waren om de meer krijgshaftige helden te wapenen kwam het gerucht in omloop dat de garde in aantocht was. Bij dit gerucht smolt de menigte langzamerhand weg en het, zei de garde werkelijk in aantocht was of niet. Dit was zeker de wijze waarop gewoonlijk een volksoploop eindigde. De heer Cruncher nam geen deel aan deze laatste vermakelijkheden, maar bleef op het kerkhof om met de lijkbidders te praten en hem te condoleren. De plaats had iets aangenaams en strelends voor zijn gevoel. Hij haalde een pijp uit eene naburige herberg, stak die op, keek door het ijzeren hek en bezag nauwkeurig het graf. Jerry, zei de heer Cruncher, zichzelf op zijn gewone wijze toesprekende. Ge hebt die klei daar eens levend gezien en ge hebt met eigen ogen opgemerkt dat die vent nogal jong en recht en lang opgeschoten was na de pijp uitgerookt en nog een weinig gepeins te hebben ging hij weg ten einde eer de bank gesloten werd op zijn post te zijn het zei dat zijne overpijnzingen over de dood zijne lever aangedaan hadden of dat zijne gezondheid over het algemeen niet best was of dat hij wenste eene kleine beleefdheid te bewijzen aan een man van grote naam om de ene of andere reden legde hij eer hij naar huis ging een kort bezoek af bij zijn dokter, die tevens een zeer beroemd chirurgijn was. De jeugdige Jerry, die zijn vader in zijn afwachting vervangen had, gaf hem met plichtmatige bereidvaardigheid de dienst weder over, en rapporteerde tevens dat er niets te doen was geweest. De bank werd gesloten, de oude klerken gingen weg. De gewone voorzorgen werden genomen voor de bewaking van het gebouw. En de heer Cruncher en zijn zoon keerden naar huis terug om hun thee te gebruiken. Wil ik je nou wat zeggen? Riep de heer Cruncher tegen zijn vrouw, zodra hij de deur binnentrad. Indien datgeen wat ik heden nacht als eerlijk werkman bedoeld heb, mislukt, dan zal ik overtuigd zijn dat gij weder tegen mij aan het bidden bent geweest, en ik zal het je betaald zetten, alsof ik het met eigen ogen gezien heb. De neerslachtige juffrouw Cruncher, Schudde het hoofd. Wel, daar gaat ze al aan de gang, zo waar ik leef, zei de heer Cruncher met tekenen van toornige vrees. Ik zei niets. Nu dan, denk ook niets. Ge zoudt evengoed op de knieën kunnen vallen als denken. Ge kunt me op de ene wijze, Even goed tegenwerken als op de andere. Scheid daarmee uit. Ja, Jerry. Ja, Jerry, herhaalde de heer Cruncher aan zijn thee beginnende. Ja, zo is het. Ja, Jerry, ge moogt ook wel ja, Jerry zeggen. De heer Cruncher bedoelde niets geheimzinnigs met deze knorrige bevestiging van hetgeen zijn vrouw zeide, maar hij herhaalde het, zoals vele mensen doen, om eene algemene ironische ontevredenheid te doen kennen. Jij met jou, ja, Jerry, vervolgde de heer Cruncher, een hap uit zijn boterham nemende, die hij schijnbaar naar beneden hielp glijden, door ene onzichtbare oester te slikken uit zijn schoteltje. Ja, dat zal wel. Ik wil het wel geloven. Gaat geheden nacht uit, vroeg de arme vrouw, toen hij een tweede kopje nam. Ja, ik ga vannacht uit. Mag ik meegaan? vroeg zijn zoon, driftig. Nee, ge niet meegaan. Ik ga, zo als moeder weet, uit vissen. Ik ga vissen. De hengelroede is wel wat verroest. Niet waar, vader? Dat gaat jou niet aan. Zult ge wat vis naar huis brengen, vader? Als ik dat niet doe, dan zult gij morgen een schrale kost hebben hernam zijn vader met een hoofdschudden nu heb je genoeg gevraagd je zult al lang te bed zijn als ik uitga het overige gedeelte van de avond bracht hij door met juffrouw cruncher streng te bewaken en op eene knorrige wijze met haar te praten ten einde te beletten dat zij zich aan enige overdenkingen zou overgeven, die hem benadelen konden. Met dit oogmerk zette hij ook zijn zoon aan om haar aan de praat te houden, en de arme vrouw moest het zwaar verduren en zijne klachten aanhoren over alles wat hij tegen haar bedenken kon alleen om te beletten dat zij één ogenblik zich aan hare eigen gedachten zou overgeven. De vroomste mens ter wereld zou geen grotere hulde hebben kunnen bewijzen aan de kracht van een eerlijk gebed dat hij deed door dit wantrouwen in zijn vrouw het was juist alsof iemand die niet aan spoken gelooft door eene spookgeschiedenis zich een schrik liet aanjagen en let wel op zei de heer cruncher geen gekheid morgen indien het mij als eerlijk werkman gelukt om morgen een stukje vlees te verdienen moet gij maar niet beginnen met er niet van te willen eten en bij droog brood te blijven. Indien ik, als eerlijk arbeider, een kannetje bier kan verdienen, houdt gij maar niet vol dat ge liever water drinkt. Slans wijs, slans eer, als ge dat vergeet, dan gaat het je slecht en ik, dat weet je wel, ben hier het land. Daarop begon hij weder te grommen. Jij die altijd er tegen zijt als er wat eten en drinken te verdienen valt, jij zult het met jouw gekniel en ongevoelig gedrag zo verbrengen dat we hier niets te eten en te drinken krijgen. Kijk jouw jongen eens aan. Dat is jouw jongen niet waar. Hij is zo mager als een duimstok. Noem jij je ene moeder, en weet je niet dat het de eerste plicht van ene moeder is, haar jongen de buik te vullen. Dit was eene teedere snaar voor de jonge jerry die zijn moeder bezwoer wat zij ook anders doen of laten mocht vooral dit hoofdpunt van de plicht eener moeder waaraan zijn vader haar zo aandoenlijk en fijn herinnerd had niet te verwaarlozen. dus ging de avond bij de familie cruncher voorbij tot de jonge Jerry naar bed gezonden was en zijn moeder hetzelfde aanbevolen werd, waaraan zij zich ook gelaten onderwierp. De heer Cruncher verkorte de eerste uren van de nacht met in de eenzaamheid ene pijp te roken en vertrok niet op zijn tocht voor bij een uur. Op dat donkere en spookachtige uur stond hij van zijn stoel op, opende eene geslotene kast in de muur en haalde een zak, een breekijzer van behoorlijke grootte, een touw en een ketting met ander visgereedschap van dien aard tevoorschijn. Nadat hij deze dingen op eene zeer kunstige wijze onder zijn kleren geborgen had, gromde hij nog tot afscheid iets tegen zijn vrouw en vertrok. De jonge Jerry, die slechts geveinst had zich uit te kleden toen hij naar bed ging, volgde zijn vader heel spoedig. Door de duisternis beschermd, volgde hij hem... Uit de kamer de trap af over de plaats op straat. Hij vreesde volstrekt niet dat het hem moeite zou kosten weer in huis te komen, want het was door velerlei mensen bewoond en de huisdeur werd de gehele nacht niet gesloten. Aangedreven door de loffelijke eerzucht om het geheim en de kunst van het eerlijke beroep van zijn vader te doorgronden hield de jonge jerry die geëerbiedigde vader in het oog terwijl hij zelf even dicht langs de huizen muren en deuren sloop als zijne ogen dicht bij elkaar stonden de brave vader noordwaarts koers zettende was nog niet ver gegaan toen een andere vriend der hengelaarskunst zich bij hem voegde en de beiden samen verder liepen binnen een half uur na hun vertrek van huis waren zij buiten het bereik gekomen van de knipoogende lantaarns en de dommelende klepperlieden op een eenzame weg. Een derde hengelaar voegde zich hier bij hen, zo stil, dat indien de jonge Jerry enigszins bijgelovig geweest waren, hij zich best had kunnen verbeelden, dat de tweede hengelaar zich opeens in tweeën gesplitst had. De drie gingen verder, en de jonge Jerry ging verder, totdat de drie onder eene hoogte langs de weg bleven staan. Boven op deze hoogte was een lage muur, gekroond met een ijzeren hek. In de schaduw van de hoogte en van de muur sloegen de drie van de weg af, een laan in, aan de ene kant door de muur begrensd, die daar... Tussen de acht en tien voet hoog was, in een hoek gedoken en in de laan loerende, was het eerste dat de jonge Jerry zag de gestalte van zijn geëerbiedigde vader, tamelijk duidelijk zichtbaar in de waterachtigen en tussen beide bewolkte manenschijn, bezig met heel vlug over een ijzeren hek te klimmen. Hij was er spoedig overheen en werd gevolgd eerst door de tweede en daarna door de derde hengelaar. Zij lieten zich alle drie zachtjes vallen op de grond aan de binnenkant en bleven daar een ogenblik heel stil liggen, wellicht luisterende. Toen kropen zij alle drie op handen en voeten verder. Het was nu de beurt van de jongen, Jerry, om het hek te naderen. En hij deed dat zo stil mogelijk met ingehouden adem. Alweer in een hoekje neergedoken en naar binnen glurende, ontdekte hij de drie vissers, door het hoge gras kruipende terwijl al de grafstenen op het kerkhof, het was een zeer groot kerkhof, als witte spoken toekeken en de kerktoren zelf als het spook van een verschrikkelijke reus op hen nederzag. Zij kropen niet heel ver, maakten halt en richtten zich op, daarna gingen zij aan het vissen. Eerst visten zij met eene schop, daarna scheen het alsof Jerry's geëerbiedigde vader het een of ander werktuig gebruikte, dat op een grote kurkentrekker geleek. Met welke werktuigen zij echte arbeiden, zij werkten hard, tot het indrukwekkend slaan, van de grote kerkklok, de jonge Jerry, zodanig verschrikte, dat hij met haar, dat er even spookachtig uitzag, als dat van zijn vader, het op een lopen zette. Maar de lang gekoesterde wens, om meer te weten, stuitte hem niet slechts op zijn vlucht, maar lokte hem zelfs terug. Zij waren nog vlijtig aan het vissen, toen hij ten tweede male door het hek loerde. En ditmaal scheen het alsof er een beet aan de hengel was. Men hoorde iets krassen en kraken in de diepte, en de drie bogen zich voorover, alsof zij een zwaar gewicht naar boventrokken. Langzamerhand brak het gewicht los van de aarde die er nog op rustte en kwam tot de oppervlakte. De jonge Jerry wist zeer goed wat het wezen zou, maar toen hij het zag en zijn geëerbiedigde vader op het punt van het open te breken, werd hij zo verschrikt door het nieuwe van het toneel voor hem, dat hij het weder op een lopen zette, en niet weder bleef staan, tot hij meer dan een mijl ver gekomen was. Hij zou toen niet eens zijn blijven staan, zonder de noodzakelijkheid van adem te halen, daar hij in een soort van spookachtige wetren begrepen was, die hij ten zeerste wenste ten einde te brengen. Hij was natuurlijk door de gedachte bezield, dat de lijkkist, welke hij gezien had, hem naliep, en hij stelde zich haar voor, rechtop achter hem langs de weg springende, hem inhalende, naast hem huppelende, hem wellicht onder de arm pakkende, een vervolger, die hij gaarne ontlopen wilde. Het spook was ook hoogst ongerijmd in zijn doen en alomtegenwoordig, want terwijl het de donkere nacht achter hem verschrikkelijk maakte, sloeg hij van de weg af, om sombere lanen te vermijden, waaruit hij vreesde dat het plotseling tevoorschijn zou komen als een waterzuchtige vlieger, zonder staart en vleugelen. Het schuilde onder poorten, wreef zich de verschrikkelijke schouders tegen de deuren en trok ze tot de oren op, alsof het hart lachte. Het verborg zich tevens in de schaduwen, dwars over de weg, en legde zich arglistig daarin op de rug neder, opdat hij er overheen zou vallen. Inmiddels bleef het hem steeds naspringen langs de weg, en haalde hem steeds in, zodat de jongen, half dood van schrik, aan zijn eigen woning aankwam. En zelfs daar verliet het hem niet, maar volgde hem naar boven, stotende tegen elke trap. Het plofte met hem in bed en viel zwaar en doods op zijn borst, als hij eindelijk in slaap raakte. Na het aanbreken van de dag en voor zonsopgang, werd de jonge Jerry uit zijn benauwde slaap opgewekt door het geraas dat zijn vader maakte in de huiskamer. Iets was verkeerd met hem gelopen, zoals de jonge Jerry daaruit opmaakte dat hij juffrouw Cruncher bij de oren vasthield en haar het hoofd tegen de beddenplank sloeg. Ik heb gezegd dat ik het doen zou. Jerry, Jerry! Jerry, smeekte zijne vrouw. Jij verzet je tegen de zaak, zei Jerry. En ik en mijne makkers moeten daarvoor boeten. Je hebt gezworen mij te gehoorzamen en te eerbiedigen. Wat drommel, waarom doe je het dan niet? Ik doe mijn best, eene goede vrouw voor u te wezen, hernam de arme met tranen in de ogen. Heet dat ene goede vrouw wezen, om je te verzetten tegen het werk van je man. Heet het je man eerbiedigen als je zijn arbeid versmaat. Gehoorzaam jij jouw man, door hem ongehoorzaam te zijn, op het grote punt van zijn werk. Je deed dat verschrikkelijk werk vroeger niet, Jerry. Laat het jou genoeg wezen, hernam de heer Cruncher, de vrouw te wezen van een eerlijk werkman, zonder jouw vrouwenverstand bezig te houden met te berekenen wanneer hij met zijn werk begonnen is of niet. Een eerbiedige en gehoorzame vrouw zou zich in het geheel niet met haar mans werk bemoeien. Je noemt je eene godsdienstige vrouw. Als jij godsdienstig bent, dan zou ik er liever eene hebben die niet godsdienstig was. Jij hebt niet meer begrip van je plicht dan de Theems hier van een paal. En die moet jou op dezelfde wijze ingeslagen worden. Deze woordenwisseling werd gevoerd op zachte toon en eindigde daarmede dat de eerlijke werkman zijn bemodderde laarzen uitschopte en zich op de grond nederlegde, nadat zijn zoon een benauwde blik op hem geworpen had, zoals hij daar lag met de verroeste handen bij wijze van kussen onder het hoofd legde zich deze ook weder neder en sliep in. Bij het ontbijt was er nog vis, nog iets anders. De heer Cruncher was neerslachtig en uit zijn humeur en hield een ijzeren potdeksel bij zich om het juffrouw Cruncher naar het hoofd te smijten als hij enige neiging tot bidden bij haar bespeurde. Op het gewone uur maakte hij zich schoon en borstelde zich af, en vertrok met zijn zoon naar zijn dagelijkse bezigheden. De jonge Jerry met een stoel onder de arm wandelende naast zijn vader langs de drukke en door de zon verlichte Fleet Street, was een heel ander wezen dan de jonge Jerry van de vorige avond, die naar huis liep door de duisternis, en in de eenzaamheid vervolgd door het grimmige spook, zijn sluwheid was met het daglicht weer wakker geworden, en zijn angst was met de nacht verdwenen. En wat deze bijzonderheden betreft, is het niet onwaarschijnlijk dat er op die schone morgen vele van zijn gelijken in Fleet Street en overal in Londen waren. Vader, zei de jonge Jerry, terwijl zij voortwandelden en hij zorg droeg de stoel tussen hem te houden en buiten het bereik van zijn vaders hand te blijven. Wat is eigenlijk een lijkendief? De heer Cruncher bleef staan en antwoordde, hoe zou ik dat weten? Ik dacht dat gij alles wist, vader, hernam de onschuldige jongen. Hm, zo, antwoordde de heer Cruncher, terwijl hij zich weder in beweging zette en de hoed oplichten om de spijkers op zijn hoofd lucht te geven. Dat is een soort van werkman. Waarin handelt hij vader? Hij drijft handel, zei vader Cruncher, na zich een ogenblik bedacht te hebben in zekere wetenschappelijke waren, in lijken van dode mensen. Niet waar, vader vroeg de geestige jongen. Het zal wel iets van dien aard wezen, zei de heer Cruncher. O vader, ik zou zo graag een die worden als ik groot ben. De heer Cruncher gevoelde zich gestreeld, maar schudde het hoofd op een twijfelachtige en zedekundige wijze. Het hangt er van af hoe ge uw gaven ontwikkelt. Let er op dat ge uw gaven ontwikkelt en zeg nooit één woord meer dan nodig is, aan wie ook, en men kan niet weten waarvoor gij nog eens rijp zult worden. Terwijl de jonge Jerry, aldus aangemoedigd, een paar L. Vooruit om de stoel in de schaduw van de tempelbar te plaatsen, voegde de heer Cruncher in zichzelf erbij. Jerry, gij eerlijke werkman, er is nog hoop dat die jongen een zegen voor je zal wezen en een vergoeding voor de last die je van zijn moeder hebt. Einde van hoofdstuk 14